0: Привет! Это подкаст Вау -хаус». В каждом выпуске мы встречаемся с экспертами из сферы дизайна и обсуждаем наш опыт ремонта. Иногда полезный, а иногда такой, который лучше не повторять. Трюки выполнены профессионалами. Меня зовут Гулякова Даша, я практикующий дизайнер интерьеров и ведущая подкаста. Спонсор выпуска – дом Apex Компания с 20-летней историей работы на рынке строительных, облицовочных материалов, сантехники, мебели для ванных комнат и ремонтных составов. Более 50 российских и международных фабрик выбирают дом Апекс своим партнером и официальным дистрибьютором. В этом выпуске мы поговорим о проблеме дизайнеров. Почему одни зарабатывают на своем имени миллионы, а другие бесконечно дают скидки и все равно в итоге получают неблагодарных клиентов. Сегодня в Вау Хаус пришла Мария Югай, коуч, которая работает с обществом дизайнеров и поможет нам разобраться, как получать от своего призвания максимум. Итак, Мария, здравствуйте. Добрый день. Хочу уточнить. Мария у нас гость, который абсолютно не имеет никакого отношения к сфере дизайна интерьеров, но сама она преподает дизайнерам интерьеров. Как так получилось? Расскажи.
1: Но всегда все большое видится на расстоянии, как мы понимаем. И если ты хочешь у нас в сообществе, скажем так, я не только коуч, но и в первую очередь я бизнес-практик, и по mm -hmm. своей работе сталкиваюсь с очень частыми запросами на тему того, как продвинуть свои услуги, как реализовать себя из совершенно разных сфер. Вот. И одной из такой частой фразы, да, если вы хотите решить проблему системы, нужно выйти из нее. Угу. И когда мы начали сотрудничество, началось с компании «Апекс», мы с ними работаем уже более 10 лет. Я не знала, что так долго. Да, первый мой запрос был как раз-таки на обучение отдела продаж, угу. техники продаж, реализации. И мы с ними прошли довольно-таки долгий путь. И один из шагов этого пути был как раз-таки, как наладить классные взаимоотношения с дизайнерами. Ага,
2: я как
1: понимаю. реализовать проекты да, через них, как реализовать товары, как наладить коммуникацию. И вот таким образом эта ниточка начала превращаться уже в такую тропинку, тропинка в дорогу, и uh -huh. э, мы пришли к проекту до Академии дизайнеров в Апексе и начали взаимодействовать. Но по сути, какую бы мы сферу не выбрали, формула успеха, она идентична. Ну, да. С одной стороны, все говорят о том, что как классно, вот у меня специфика, только вот никто не разберется, но на самом деле любая профессия, как это, 10 тысяч часов, 10 часов Час, и ты да, профессионал да. в любой профессии, да, неважно да. в какой. Вот. Я занимаюсь сервис-менеджментом в том числе, это как удовлетворить любого клиента. Mm -hmm. И в сфере дизайна это как никогда актуально, потому да, что клиенты очень, очень интересные, Разные. с особыми <с запросами, с разными запросами. И эта тема, она стала такой ключевой. Но
0: вот смотри, давай тогда поговорим, порассуждаем на тему того, что вообще зачем дизайнерам интерьеров коучинг? И может быть, ты сразу назовешь там топ три каких-то запросов, с которым тебе обращаются дизайнеры интерьеров. Ну uh -huh. вот в рамках курса или в рамках какого-то личного uh -huh. общения.
1: Ну, давайте разделим все таки тему. Что такое коучинг? Давайте uh -huh. по понятиям. разберемся по понятиям. Коучинг — это сфера личност... больше личностного роста, и с помощью коучинга и правильно заданных вопросов человек находит ответы в себе и простраивает свой план личностного профессионального развития. Uh -huh. То, чем мы занимаемся в Апексе, больше, наверное относится к сфере консультирования. Консультирование, обучение, да, наставничество да, в каких-то вопросах, потому что мы говорим, делай раз, делай два, делай три, и будет тебе хорошо. Коуч никогда так не скажет. Ну, коуч да. всегда скажет так, да, оцени по десятибальной шкале, насколько ты сейчас эффективно в данном действии, что будет, если ты будешь делать по-другому, как ты считаешь. Поставь себе цель, двигайся к цели. Нет, коуч скажет, как ты считаешь. Постановка цели поможет ли в своем пути. И хотя я закончила Академию коучинга, у меня была довольно-таки неплохая практика в этом, для меня это долго. Такая, uh -huh. Думаю, нет, вот сразу идем на север. Все, собрали и пошли. Три вопроса, к которым а, ко мне обращаются. Ну, первое, конечно же, это самый такой один из актуальных вопросов, как продавать себя дорого. Uh -huh. да, как позиционировать себя дорого. И наша первая программа называлась Дизайнер на миллион. Uh -huh. да. а, второй запрос а, это работа с возражениями клиентов. Да, угу. и что делать, когда клиент не слышит и очень много высказывает опасений, сопротивлений относительно не продукта, не доверяет, да. Угу. И третий запрос это все, что касается типажей вообще людей, умения разбираться в людях, как найти подход к любому клиенту, как Продать свою услугу максимально, скажем так, выгодно для дизайнера. Но очень много еще моментов, которых мы разбираем уже постфакту. То есть ну, да. я говорю, продать – это еще полбеды. Как в, в, на Руси была же эта поговорка. Замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Ну да. Вот, так же и здесь. проект вы продадите.
0: Да, дальше как? Как дальше вести клиента? Собственно, вот тогда... К первому из топа 3 да, топ-1 «Как продавать себя дорого?» У меня есть вот история. Клиент, мы до сих пор ведем работу, он с самого начала начал с обесценивания моего труда. То есть он изначально просил скидку, он изначально мне говорил о том, что моя услуга не может стоить столько, только вот дают такую цену. Все. Типа, либо так, либо никак. И, ну, моя проблема была, я понимаю, что э, я согласилась на эти условия, да, мне нужно кормить студию, мне нужно кормить сотрудников, э, в принципе, я понимала, что работа есть работа, окей, я дам эту скидку. Но обесценивание, оно продолжилось, то есть я дала вот этот уступок, угу. и все, и вот мы доделали проект, мы вышли на авторский надзор, и... Вот элементарно. Не так давно была ситуация, что в процессе авторского надзора мне клиент звонит и ругается на меня, мол, за что ты берешь деньги? Я говорю, за авторский надзор. Он говорит, а почему ты ведешь авторский надзор, но у нас кривые стены? Почему ты этого не увидела? Я говорю, как? Ну, я не должна была увидеть кривые стены. Я должна была краску увидеть красивую на этих стенах, подобрать. Mm -hmm. У вас же, ну, все красиво сочетается, красиво. Он говорит, нет, мне нужен был, нужно было, чтобы ты стены проверяла условно. Там плитка, почему там так уложена, они а не где-то у него там что-то mm -hmm. криво пошло. А что почему вот...
1: строитель пришел небритым типа, на работу. Да, да, да. да. Mm -hmm. То есть вот
0: такие вот какие-то претензии mm -hmm. ко мне. Я говорю, а как вы себе представляете, я маленькая хрупкая девушка, буду ходить с двухметровым правилом ну, проверять стены, ровность их? Он говорит, да. А за что я вам плачу деньги? Я тогда вообще вам, ну, типа... Это, это все, все, мы с вами не работаем, mm -hmm. не нужно мне такое. Вот продолжается обесценивание. Хотя, но как тебя бы, это не
1: останавливает.
0: Но мне я хочу доделать, я хочу mm -hmm. сделать реализацию, я хочу отфотографировать. Ну, каждому э, дизайнеру хочется да, увидеть плоды своих работ, с учетом mm. того, что много, блин, уже пота и крови было туда вложено, хотя клиент этого не видит. Mm -hmm. Более того, его жена мне звонила, говорит, нет, мне очень нужно, чтобы вы со мной съездили, выбрали стулья, не слушайте моего мужа, пожалуйста. Ну, то есть, как бы, она меня уговаривает продолжить работу, а mm -hmm. он говорит, нет. Вот как это прокомментировать? Потому что я, собственно, чувствую, что мою работу обесценили, и продолжаю обесценивать, да продолжают обесценивать, а, ну а что сделать, как можно было этого избежать, например, или как мне нужно было продать свои услуги и отстоять себя перед заказчиком, вот в данной ситуации.
1: Ну здесь нужно этот вопрос разделить на две части, угу. да? то есть с одной стороны сначала как продать, а второй уже если уже вы влезли, да, там как выйти из затруднительной ситуации, ну, да, да, не да, входить да. в нее. Это самая базовая это капитан очевидность. И что поразительно, да, когда нас все мы с этим сталкивались и я встречаю мало людей, которые вот так вот сразу Пошли в опыт бизнеса и сразу все их ценили, любили, носили на руках, и они сразу mm -hmm. продавали себе дорого. Вот. Поэтому здесь, конечно, мы в любом случае будем наступать на эти грабли. Это классно, что у вас этот опыт был. Ну да. И есть, как я понимаю. Но он уже почти закончился, mm -hmm. уже mm -hmm. все, но осадочек еще до сих пор здесь. Осадочек он здесь, да. Будет еще сниться по ночам. Да, Да, да. Но как вам скажет любой и бизнес практика коуч, да, все это всегда начинается с работы с головой. Как бы это ни банально звучало, да, все наши ценности, все наши самоценности в нашей голове. Угу. То есть и, и пока мы базово не увидим эту ценность, не примем ее, а что бы мы, какие бы мы скрипты не разрабатывали. Знаете, как это? Uh -huh, uh -huh. Тварь или я дрожащая, или право имею? И вы вот с такой вот рукой говорите, я вот сейчас продам себя дорого. Приходите навстречу вот этим заикающимся голосом. Yeah, yeah. Говорите, никаких скидок. Yeah, yeah, yeah. <laughs> вот, да, нерабочая схема. Yeah. Поэтому, конечно... Есть целый блок, целый курс, программу у крутых и некрутых и обычных психологов да, по самоценности. Uh -huh. Мы сегодня про это не будем uh -huh. много говорить. Но что здесь важно? Вот какие вот прям такие полезняхи, что называется, бери и делай. Uh -huh. Первое. Любые вещи, да, если вы не можете, скажем так, отстоять себя устно, вы всегда можете отстоять себя на бумаге. Ну, да. То есть, если у вас заключен договор. Кстати, он потом сам извинялся вот, за то, что вот, кричал, что он почитал договор. Вот, он говорит, я его не
0: читал, вот. вы, оказывается, это не делаете. У меня прописано, что я думаю, технический вот. надзор.
1: Поэтому, если не не отстаиваем себя устно, у, -у, -у. у вас должен быть договор, а к сожалению, творческие профессии часто упускают у -у -у. этот нюанс. Поэтому заплатите хорошему юристу, да, составьте да. такой договор, что любой пункт он будет очень хорошо отстаивать ваши права. Uh -huh. и вашу ценность. Это, во-первых. И тогда здесь люди бизнеса, они прислушиваются, присматриваются и, конечно же, обращают внимание на эти вещи. Uh -huh. Чтобы не было потом, почему стены неровные, почему uh -huh. потолки низкие и прочее, прочее. А второй момент, мы всегда, у нас было целое занятие, посвященное тому, что есть упаковка. Да, угу. Потому что очень часто люди обращают внимание именно на отзывы других людей, о том, что о вас говорят. И, по сути, ваша продажа любому клиенту должна состояться до вашей встречи. Как mm -hmm. это можно сделать? Может ваш помощник или а-ля человек, изображающий вашего помощника и mm -hmm. ассистента, отправить ему краткую презентацию ваших услуг, ваши боевые mm -hmm. заслуги перед Родиной, ваше какое-то портфолио. Можно добавить важности ко встрече, когда перед встречей с ним эту встречу согласовывает ваш ассистент. И говорит, так как у Анастасии, у Дарьи, а, очень, Ой, все всех уже да, перебрала, страшного. уже всех. Вот, да, а, так как мало времени, вот у нее есть окошко, буквально она может с вами встретиться. Даже если вы с голодухи третий месяц сидите, у вас ни одной встречи, это всегда добавляет да, статус, статус. статуса. Во-вторых, Во вот вам для себя элементарно нужно выработать те правила, от которых вы не отходите. Например, угу. например, принципы, принципы да, основаны опять-таки на вашей ценности, да, на, ваших, на ваших базовых даже внутренних ценностях. Угу. Ну, например, мы тоже обсуждали эту историю, когда не, не беру трубку после шести,
2: угу. да, да.
1: А не а, делаю работы сверх того, что а, описано в договоре. То есть, если у вас в договоре не описано, вы со, за стульями вместе с заказчиком в выходной день ваш. Вы mm -hmm. этого не делаете. Mm -hmm. И когда человек на первой встрече спокойным, ровным, уверен, уверенным голосом, говорит, у меня есть такие принципы, пересмотрите этот фильм Перевозчик. Mm. Он говорит, у нас есть правило. Стэтхай. Да Од один пассажир. Один пассажир, все, да, свидули. Есть контракт, есть условия контракта. И когда вы сразу на берегу договариваетесь об вот этих даже тонкостях, человек уже понимает, что ну, он имеет дело с человеком, у которого есть принципы, ценности, и которые не будет. И у -у -у. если вы что-то для него делаете, у меня бывает такое в жизни, что я делаю для клиентов больше. И зачастую я делаю для клиентов больше, но я это никогда не делаю, как само собой разумеющееся. Я всегда об этом ему скажу. Mm. Обратите внимание, что в этот момент я могла бы этого не делать.
2: Mm. И это стоит
1: столько-то. Но я сейчас это делаю. Как вы думаете, почему и человек начинает по-другому к этому относиться да, это он, он начинает не, не, не относиться к этому как само собой разумеющийся а потом еще знаете как есть такой анекдот про богатого человека который подавал нищему первый mm -hmm. день подал нищему второй день подал нищему на третий день он значит прошел и не подал нищий такой я не понял. Тот говорит, ну, просто вот сегодня у меня не было наличных, мы там собирались, значит, с семьей там отдохнуть или поужинать, и нищий такой говорит, ты чё, я из -за твоей семьи тут теперь должен без денег сидеть? Вот так это и происходит. Да, 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 поэтому кстати. нужно вот этот баланс очень четко выдерживать, да, поэтому на угу. бумаге первое, второе, обязательно продажа должна состояться до встречи, Uh -huh. И третье – это, конечно же, озвученные принципы на берегу. Uh -huh. И если человек вот эти красные линии переходит, uh -huh. вы всегда ему об этом можете сказать. Помните, мы с вами договаривались, uh -huh. есть в переговорах такой, такая техника ринг называется, когда вы сидите с человеком вы говорите, так, давайте сегодня мы говорим про условия поставки и про сроки, про цену и угу. договор, мы сегодня не обсуждаем. Хорошо? У -у -у. Он говорит, хорошо. И если он потом в переговорах говорит, а вот что там с ценой, ты говоришь, подожди, мы как профессионалы договорились, договорились, поэтому давай вот сначала про это, а об этом мы будем говорить. И ты уже рулишь этим процессом. но вот также и с клиентом. да Всегда вот эти линии нужно обозначать, если они переходятся, сразу возвращать его и говорить, я вас уважаю. Люблю нежно, но мы договорились, поэтому прошу соблюдать условия. Я
0: выделила время только на стулья. Стол не выбираем.
1: Да? <laughs> да. Условно. Я всегда, когда приезжаю на встречу, говорю, у меня времени 40 минут. Ровно через 40 угу. минут я встаю и ухожу. Поэтому, да. поэтому клиент ну, понимает, что ну, вот 40 минут. Ну но да, это... твое время – это ценность. Я, Да, я вот всегда это обозначаю, ну, потому что для меня это действительно так.
0: Это очень классные лайфхаки. Смотри, мы с коллегами записали подобные истории. Предлагаю их тоже послушать и вот обсудить. Так, пока тема горячая.
3: Всем привет, меня зовут Олеся Терешкова. Я являюсь одним из руководителей дизайн-студии «Фолайф». И я хочу поднять достаточно важную для меня тему. Это как дизайнеры сами обесценивают свой труд. И я сразу вспоминаю наш самый первый опыт, когда мы только начинали. Это было практически 10 лет назад. Наш, пер, нашим первым клиентом был владелец небольшого магазинчика CD-дисков, который был фанатиком Гарри Поттера. И вот если вы помните ту самую лавку с волшебными палочками, так вот, вместо волшебных палочек должны были быть CD-диски. И что самое интересное в этой истории — это то, что стоимость данного проекта была всего 5 тысяч рублей. И я, в принципе, могу понять начинающих дизайнеров, которые ставят минимальную оплату на свои услуги, на свой труд, просто потому что им нужно каким-то образом наработать клиентов, наработать сарафаны радио, а дальше будь как будет. Но если мы рассматриваем профессиональных дизайнеров, которые имеют за плечами достаточно большой опыт работы и которые оценивают свою услугу ниже рыночной, то тут, конечно, у меня сразу возникает огромное количество вопросов. Почему? Как? И как это вообще возможно, учитывая, что я прекрасно понимаю, сколько трудозатрат требует сколько трудозатрат требует наша работа и сколько сил и вложений и я, если честно, не понимаю откуда складывается такая цена здесь возникает сразу вопрос что делать, как быть как выводить этих дизайнеров в рынок чтобы они приставали депинговать и начали, начали ценить свой труд мне кажется, что здесь должна быть работа наставника, коучинга, который поможет дизайнеру выйти на другой уровень. Потому что иногда, мне кажется, что есть дизайнеры, которые просто даже боятся выходить на другой уровень, потому что не верят в свои силы.
0: И вот, собственно, да, вопрос к аудио от Олеся, что ну, когда ты классный и продаешь проект за 3 копейки, будто бы понятно, что ты его продаешь по нужде. Ну, что зачем ты его продаешь так? Зачем ты себя обесцениваешь? Хотя не факт, что многие на самом деле продают его там по нужде или еще что-то просто из серии того, что боятся, что всего другого не будет или там еще что-то. Ну вот, как бороться с тем, что дизайнеры сами себя обесценивают?
1: Ну, совершенно... Ну, здесь, опять-таки, ответ лежит на поверхности. В первую очередь, бороться вообще с этим не надо. Это есть везде, в любом рынке. В любой
0: профессии, в любой сфере, да? Да,
1: начнутся не кто Давайте. Один мужчина решил, значит, открыть магазин. Очень конкурентная среда. И вот смотрит улица. И вот, что же делать? И вот смотрит на одном магазине вывеска «Самые низкие цены». Второй магазин рядышком, там написано, все торгуют одинаковым товаром, там написано «Самый качественный товар». Он uh -huh. постоял, подумал, влепил посередине свой магазин и поставил вывеску «Главный вход». Поэтому, понимаете, вот и здесь, собственно, логика… Понятно. Да. Никогда не смотрите на конкурентов, которые угу. а, обваливают цены, да, да. сваливают вас, потому что эти люди все равно рано или поздно с рынка уйдут. Ну, потому что если они занимаются бизнесом, то угу. им нужно жить, кормиться и прочее, прочее и рано или поздно они а, не смогут делать достаточно качественный уровневый продукт и угу. продавать его а, по низким ценам. Ну да, вот, вот собственно о чем Олеся и говорит. Поэтому угу. и любой человек и клиент в том числе тоже это понимает. Другой вопрос, что у большинства клиентов вообще нет понимания о стоимости себестоимости продукта, да, из чего угу. он состоит. И поэтому, когда мы видим конечную картинку красивого дизайна, ну, угу. конечно, что-то мы рисовали. Фотошоп ну, да. открыл, там что-нибудь с Пинтереста что скачал, плюс-минус цвет поменял, вот тебе и дизайн. Поэтому, ну, да. когда речь заходит о том, что у того дешевле, у всего дешевле, да, ну, нужно всегда сдвигаться в сторону, что входит в эту стоимость. Из чего, собственно, гамбургер состоит, да, да из каких ингредиентов и, и что в итоге вы хотите получить. И всегда задайте вопрос, когда, например, приходит клиент, вы созвучиваете цену, он говорит, а других вот это дешевле, а задайте вопрос, а почему вы обратились ко мне? Угу. Ну, то есть если вы знаете человека, кто дешево делает, почему, почему сразу вы не? сразу не пошли и не взяли у него проект? Вас же что-то, значит, смутило, вас же что-то насторожило. Хороший это же вопрос, очевидный ну, выбор. Да, и если он скажет, ну, я хочу посмотреть, я хочу сравнить, вот, и, соответственно, вы тогда делаете акцент именно на своем на продукте.
0: Угу. Ну да, я согласна. То есть из серии того, что нет смысла сравнивать, потому что каждый творческий человек делает свой творческий уникальный продукт.
1: Ну и здесь всегда я задаю дизайнерам очень часто вопросы, что вы продаете и большинство из них не может ответить на этот вопрос.
0: Хм. Я вот сама сейчас задумалась, а что угу. я продаю? А
1: что ты продаешь? Давай. Я продаю услугу, угу.
0: услугу и свои навыки, наверное, угу. в оказании этой услуги. Угу. А какой должен быть правильный ответ? Да. Нет правильного Садись
1: ответа. Садись два. Садись два, да? Ну, по сути, вы продаете человеку образ жизни. В а котором он проведет ну, да. достаточно длительное время. Вы продаете ему настроение, вы продаете ему зависть гостей. гостей, вы продаете ему состояние души. Состояние души, которое он обретет в жилище, в которое он придет, у него, знаете, есть такое выражение душа поет.
0: Да -да -да. Вот он зашел
1: домой, и у него душа поет. Да, вы продаете ему комфорт, когда он не матерится каждый раз, понимая, что у него не хватает розеток или у него неправильный вход. Ну, по роду своей деятельности мне приходится в последнее время часто встречаться с такими горе дизайнерами, назовем их так когда, например, на одном этаже три туалета, а на первом ни одного, да, там, ну и так далее. Да -да -да -да. То есть какие-то вот такие интересные планировки, решения. да, Или когда в туалете панорамное окно с видом на соседей. Ну ты думаешь, ну, ну я не дизайнер, но логика-то должна присутствовать. Ну да, как будто бы должна. Вот, да? и, и по сути вот, вот это состояние души, вы продаете клиенту. И если клиент поймет, что вы ему продаете действительно, у угу. него не будет, да, я, ну, вы можете всегда задать ему вопрос: а сколько стоит состояние вашей души счастья? Сколько стоит обретение счастья в том жилище, где вы будете? Я это могу сделать, потому что я в себе уверена, и я буду на этом работать. Я буду делать все для того, чтобы ваше жилище стало для вас таким.
0: Я все это сворую себе на сайт в слоган.
1: Ну, надеюсь, нас не много кто слушает. Это кулуарный приватный разговор. Да-да-да. Именно так.
0: По секрету всего свету. Предлагаю теперь тогда послушать второе
2: аудио от моей коллеги. Меня зовут Оксана Макриенко. Я руководитель дизайн-бюро Оксаны Макриенко. Я прохожу и проходила тренинги с Марией и Ольгой. Нашей площадкой для встречи является салон «Апекс», который, собственно, и организовал этот проект для дизайнеров. Сразу хочу воспользоваться ситуацией и сказать спасибо Никите за организацию и девушкам за приобретенные мною знания. Всем очень интересно, что же мы делаем по четвергам с утра в Апексе. А мы учимся, 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 работаем с полученной информацией от Марии и Ольги. Учимся работать с аудиторией, развиваем новые навыки. В общем, занимаемся всем тем, на что вообще никогда не хватало нам времени. Тренинги у нас были на разные темы. Больше всего мне интересно было разбирать психотипы людей. У меня такой заказчик на сегодняшний день существует. Когда мы начали работать над созданием проекта и перешли к визуализации, я уже понимала, что надо сделать запросы в салоны мебельные, узнать, какие в данный момент позиции есть со скидкой. Но это вовсе не означает, что он будет покупать там все самое дешевое, я ему буду предлагать самое дешевое. Нет, абсолютно. Ему главное найти, ну даже не ему, а мне главное найти товар за хорошую цену и показать заказчику, что качество дизайна там при таком раскладе не страдает. Я записывала видео, что на сегодняшний день проходит там, допустим, акция в салоне она уже, правда, заканчивается, вот. и мы можем купить испанский керамогранит, допустим, итальянскую сантехнику со скидкой. И при этом, ну, я еще раз, опять же, акцентировала внимание на то, что эта сантехника там без брака, она является трендовой, вот. она с интересным дизайном, и все и это очень хорошо срабатывало, можно сказать, что на следующий день уже покупали сантехнику, покупали керамогранит, и дальше у меня уже была, можно сказать, на следующий день готовая визуализация. Может быть, немножко я там нарушила правила работы и сделала, выстроила совершенно другую схему с этим заказчиком, но Никто не пострадал, заказчик в плюсе остался, он по выгодной цене купил именно хорошего качества, интересного дизайна, мебель сантехническую, да, и керамогранит. Ну, я привожу пример, именно, допустим, в рамках там ванной комнаты. И я, как дизайнер, тоже не пострадала от того, что я бы вносила бесконечные правки в дизайн проект потому что его бы не устраивала там цена, и мы бы не смогли договориться.
0: Да, так как я тоже проходила у Марии и Ольги курс в Апексе, то я понимаю, что Оксана рассказывает про алчный тип клиентов. И вот я хотела тебя этим аудио подвести к вопросу о том, чтобы ты... Ну, нельзя вкратко да, рассказать о типах клиентов, но, может быть, просто общими словами, какой есть тип клиентов и как с ними коммуницировать?
1: Ну, вообще в разных типажах, да, в разных школах продаж это безумное количество типологий, безумное. То есть и как их только не называют, как их только не, клиентов не разделяют, есть и цветовые типы, да, там зеленый тип, это эмоциональный тип, там угу. синий тип, это тип... Это тип человек цифра да там и так далее и так далее. Поэтому конечно шесть типов, которые мы даем мы для себя выбрали эту схему, потому что она понятная, потому что она практичная сразу позволяет калибровать, презентовать понимать что о чем будет возражать клиент. понятно, что это всегда миксы не бывает у какого-то человека человек один типаж да? угу. поэтому мы рассказываем, да, что есть вот шесть основных мотивов покупки. Да, и называем мы это типажами. То есть это типаж гордый, да, где основной uh -huh. мотив это значимость, это эго, это я, это вот как раз-таки мы продаем ему зависть, э, да, гостей, да, да, гостей. мы продаем его эго, да, и, и он, ему нужно все самое яркое, лучшее, красивое. Да? Как я говорю, я самая звездатая звезда из всех звездатых звезд. И никто не перезвездатит меня по моей звездатости. Вот. вот это основной девиз этого клиента. Есть клиент, например, привязанный. То есть это человек, который очень консервативный в своем выборе, и у него ключевые фразы: это привык обычно. Что мы ему продаем? Мы продаем как раз-таки пространство, в котором он будет себя чувствовать, вот это вот «как я привык». Ну да. Вот, да вот «Мне, пожалуйста, такую же, только побольше». Да, угу. вот, вот как у меня было тогда. И это один из самых сложных типов клиентов, потому что переориентировать его на какие-то новые вещи, тенденции, тренды очень сложно. Угу. Вот если у нас приходят иногда заказчики, которые говорят, вот кирпич самый лучший материал. Вот и все. Какие да. там пеноблоки, газоблочер. Вот у меня дед строил из кирпича, отец строил из кирпича и обои, понимаете? Кирпич и обои. Да-да-да. Вот это вот такие люди, с которыми, ну вот очень сложно. А, допустим, есть алчные, про которого говорила Оксана. Есть угу. они адекватные, есть неадекватные алчные. Да, да, да у всего свои нюансы. Да. да, поэтому, конечно, этот человек в первую очередь смотрит цены, выгоды, целесообразность, рациональность, и он будет обращать внимание на ну, такую адекватную экономию. Угу. Да? Он готов платить хорошие деньги, но хорошо за них и спрашивать, и угу. понимать, за что он платит. Угу. Есть комфорт, и мы продаем ему в первую очередь эстетику, продаем ему... Удобства. Это люди, которые вот комфортные клиенты это такие заказчики, которые говорят: вот вам ключи, я uh -huh. поехал. Uh -huh. Приеду через полгода. Самый идеальный человек. Куда клиента. деньги переводить? <свят> <свят> да. 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 Вот. А, также а, мы, мы разговаривали о тревожном клиенте. Да, это uh -huh. тот, который постоянно за что-то переживает, сомневается, говорит. У меня был вот такой опыт, а что если, а что вдруг, да, и здесь мы должны бить на безопасность, на гарантии, на сертификаты, на качество. По-моему, всех рассказала, никого не забыла. Новизна. Новизна. Новизна — это вот хорошо усвоили материал.
0: Да, я, Помните. я Я действительно Помните, помню, да, я удивлена
1: да, сама да. от тебя. Новизна — это как раз-таки наоборот. Человек приходит вам с картинкой инновационного дизайна, с наноматериалами, Умный говорит, дом. пожалуйста, я вот хочу вот что-то такое интересное, необычное, новое. Раскладывается, складывается вот. Вот. А еще есть такие интересные миксы, когда, например, приходят привязанные и говорит: я все время ездил на Тойоте, а сейчас хочу Ниссан. Вот. Это такой, видать, у них переломный период, когда надо с одного поезда на другой перепрыгнуть.
0: И резко причем. Да. Так, но на самом деле, мне кажется, что несмотря на то, что попросили кратко. Получилось mm -hmm. очень емко. Не
1: кратко. Получилось Нет, не кратко. Оно вроде ага. как
0: кратко, но объем mm -hmm. хороший. Я mm -hmm. даже сама все про себя mm -hmm. вспоминала весь наш курс, прокрутила это в голове mm -hmm. и, ну, запомнила информацию еще mm -hmm. лучше. <laughs> Мария, вот смотрите, учитывая все знания, которые мы, ну вот, по типам клиентов, да, знаем, когда стоит послушать клиентов, вернее, да, с каким типажом, может быть, стоит там, не идти на конфликт с клиентом, да, максимально сделать то, что он хочет и не пытаться ему продвинуть свой все-таки профессионализм. А когда стоит настоять на своем и, ну, доказать, что все-таки твоя идея лучше. Потому что вот не так давно у меня была очень забавная история, как я считаю, Маленькая квартира, там буквально 40 квадратов. Попросили сделать невозможное. Но мы сделали даже больше. Мы сами с собой были очень сильно горды. Я помню, я с коллегой встречалась просто в кафе и показывала. Говорю, смотри, мы столько планировок сделали. Я даже не ожидала, что столько можно хм. выжать из этой квартиры. И мы просто в итоге мы сделали 9 классных вариантов. 9. Но клиент выбрал самый плохой. Вот он хотел вот, вот этот. Там плохие проходы. Он, вот просто он сказал, вот мне вот так, вот так, вот так. Все, что мы делали, все в топку. Вы молодцы, но делаем вот это мы так сильно расстроились, потому что mm -hmm. мы, уже, мы уже прям понимали, насколько мы крутые, потому что mm -hmm. мы прям свояли из 40 квадратов, там, чуть ли не трешку, mm -hmm. и, вот, такую прям классную, удобную, а, Но ну, он захотел. И нет, все нормально, и максимально все нравится, все вот реализовывает, всем доволен, все ему супер. Ну, мы уже не стали настаивать. После девяти вариантов там уже было странно настаивать на своем. Мы уж, конечно же, сдали то, что мы сдали. Но как, как бы гордости нет за эту работу. Uh
1: -huh. Вот.
0: И, ну, я понимаю, что, например, я не могла настоять. Уже, ну, не переубедить было клиента. То uh -huh. есть вот, может быть, надо было изначально по типажу, например, разобрать его, да? И не делать В итоге
1: Какой типаж?
0: А, ну может быть, э, вот этот вот привязанный? Нет? Что-то, типа, вот я привык, что вот так все это стоит. Или, нет? Если он... Или тревожный.
1: Но вот здесь, здесь больше вопрос к вам, да, потому что по результату я не могу сказать окончательно. Да? У меня мало вводных по этому клиенту, ага. кто он. Но у меня возник вопрос, вопросов сразу несколько. Так. Вопросов несколько. Вопрос первый. А он просил про 9 вариантов? Нет. Не просил. Это как раз тот самый случай, да, когда мы такие... Класс, вот мы сами себе поработали для себя. Да. Ну, то есть в данном вообще кейсе вы работали не для клиента. Вообще? Вы работали для себя. А еще потом вы еще захотели догнать и причинить добро, чтобы реализовать свое эго, понимаете? Это когда, знаешь, надо разбирать кейс, когда дизайнер гордый. Да. Я такая увидела эту квартиру, решила сделать 9 вариантов, потом как убедить этого стесняюсь сказать не разбирающийся в дизайне человека, чтобы он сделал квартиру, как я хочу, а не как ему будет удобно, понимаете? Да. Поэтому здесь вообще речь. Не про конфликт, но uh -huh. есть есть ситуации, когда он этого требует, да ваш, но ну, опять таки ваш профессионализм. Uh -huh. У нас был классический, опять таки, кейс: дом, спальня, рядом со спальней кабинет супруга. Uh -huh. Казалось бы, но ну, все очень неплохо, логично, гармонично. Но есть нюанс. Нюанс в том, что супруг любит пить кофе. А кофе он любит пить только с кофемашин, которая очень громко да. этот кофе перемалывает. А так как супруг работает ночами, Я, ранним утром, и кофе он пьет очень много и практически постоянно. ту жизнь его супруги, благодаря этому Coffee маленькому нюансу в его кабинете, превратилась в ад. Да, мог ли предусмотреть эти нюансы дизайнер? Ну понятно, что не мог, да. То ну, есть да. это слишком глубоко надо копать, да. да? Но какие-то очевидно понятные вещи об образе жизни людей, да, об их предпочтениях, о том, да о том, что для них важно, угу. это просто ну, очень важно вот, при начале, вот когда мы говорим, что мы продаем состояние души. Угу. И может быть, тот вариант, который выбрал человек, как раз-таки будет ему вот это состояние души обеспечивать. Ну, Возможно. Да. Но да. если вы понимаете, что этот вариант в дальнейшей эксплуатации этот, плохой? будет плохой, потому что... Uh -huh. то ваша задача, вы можете ему сказать, вы знаете, Поговорить. что я, конечно, могу просто сказать, конечно, делайте, и так и будет, но позвольте uh -huh. мне рассказать историю. И дальше вы можете рассказать ему несколько страшилок uh -huh. из серии ваших клиентов, которые когда-то не послушали uh -huh. дизайнера. А вот здесь, а вот здесь вы можете уже включать работу с болевыми точками. Например, если mm -hmm. это алчный клиент, вы ему говорите... И вот теперь посмотрите, сколько денег в итоге потратили клиенты на переделку того, что работало в итоге неэффективно. Mm -hmm. Mm -hmm. Если это будет гордый клиент, то вы можете ему сказать, а представляете, каково будет удивление ваших гостей. гостей и близких, как вы так ложанулись, как вы так вот не учли и в итоге вот сделали вот такое? агэ. Mm -hmm. Да, если это будет тревожное, то всегда можно сказать, что это чревато и небезопасно в каких-то mm -hmm. моментах и так далее. То есть и здесь вы уже можете маневрировать. И если вы понимаете, что вы со своей стороны как профессионал сделали все возможное и mm -hmm. невозможное, но человек такой, ну нет, вот я хочу, так, ну, это видишь, да, то здесь, ну, по-другому никак.
0: Блин, вот я сейчас рассматриваю все это, и думаю, ведь наверняка была возможность побороться за один из девяти вариантов более хорошего развития событий.
1: Это всегда всегда легко бороться, когда вы аргументируетесь его словами на вашей первой встрече. То для вас же важно было вот это? Обратите внимание. Ну, да. вот для вас важно было вот это. И все-таки 9 вариантов ⁇ это всегда огромнейший стресс для заказчика. Огромнейший. Не, они были постепенными. То есть там
0: условно мы там сделали сперва 3 там, или 4 что-то такое. Он сказал: О, а что вот так можно, а если вот тут что-то mm. покрутить, mm -hmm. то есть мы там что-то покрутили. Ну и в итоге у нас насобиралось там за условно неделю работы, да, 9 вариантов. Но все равно все 9 были как бы не те.
1: Ну что-то да. не то.
0: И вот он собрал сам, ну, mm. как конструктор условно из всех наших вариантов один. Mm -hmm. И он был, ну, самым вообще mm -hmm. самым не самым. Но. Эх, работа над ошибками, жаль, уже она не может быть проведена, не ну, только если в моей голове. А, Мария, спасибо огромное вам за такой разговор. Тет-а-тет, -а -тет, мы помним, да, что все фразы идут мне на сайт, никому более. вот. И хочется в конце попросить вас рассказать нашим слушателям фишки, как открыть сердце клиента. Ну, может быть, какие-то есть, вот одна-две такие прям тоже мне на сайт
1: как открыть сердце клиента все все ждут каких-то интересных интересных необычных вещей но опять опять сплошная банальщина о которой никто Про, никогда не думал прозвучит опять сплошная банальщина чтобы открыть сердце клиента для начала нужно быть самому с открытым сердцем а у нас в основном звучит, что мы продаем услуги, мы продаем проекты, мы продаем квадратные метры и прочее, прочее. И мы никогда не думаем, а что же хочет в итоге. Да, да. Что он... Каждый клиент хочет думать и говорить о себе, да, угу. о себе любимом. Вот. И ему совершенно не хочется слушать вас. Ему хочется слушать себя. Это самый базовый принцип. Не то, чтобы как открыть сердце как открыть сердце любого человека. Угу. Просто заткнитесь и слушайте. И иногда задавайте наводящие вопросы.
0: Чтобы еще больше узнать.
1: И человек вам сам, собственно, всю угу. подноготную расскажет, покажет. У меня очень часто на встречах первый раз видящие меня люди рассказывали вот вплоть до зачатия, понимаете? Всю историю своей жизни с пинкодами Карточек. А ты сидишь просто задаешь периодически вопрос: да вы что, а, как это интересно? А, а что же было дальше? Вот это вы молодец! И все, и человек. Да, рассказывайте все, да. Поэтому вот первое, это нужно быть всегда самому настроенному, и сонастроенным на человека, чувствовать mm -hmm. его, понимать его, понимать, что же для него важно, и тогда человек будет чувствовать ваши отношения, потому что нам всегда нужно, да, вот этот обмен, он необходим. Mm -hmm. Все хотят любви, заботы и ласки и mm -hmm. доброты, mm -hmm. да, все хотят этого. Очень. Вот, поэтому. Есть такой еще закон, да, принцип пустого стакана. Я всегда о нем говорю. Человек делится только тем, что у него есть внутри. Если у вас внутри злость, ненависть, раздражение, обиды, да, вы этим поделитесь. Неважно, с клиентом, с коллегой, с мужем. Если у вас внутри радость, счастье, покоя, гармония, угу. вы этим будете делиться. И вопрос, сколько этого у вас? На дне стакана или стакан пола? Поэтому прежде, чем идти на встречу с клиентом, задайте себе вопрос, я что туда несу? Mm -hmm. Да, а если вы несете туда страх, блин, мне не хватит бабок, мне все, денег заканчивается, нечем платить аренду, хоть бы взял, хоть бы взял, вы будете делиться этим страхом, он будет его считывать и будет, соответственно, транслировать вам и отражать вас. Поэтому любая ваша встреча с клиентом ⁇ это всегда ваше зеркало. Все. Класс. И, вот. Поэтому ваша задача — делиться и диагностировать постоянно себя, да, что я ношу в своем стакане, чем я делюсь. На это, этой...
0: Мне кажется, вообще это не фишка, это лайфхак всей жизни, не только для работы с дизайном. Это, На
1: мне этой кажется, позитивной да, ноте.
0: Да, очень мощно закончили, мне кажется. Если кто-то не дослушает до конца, он пожалеет.
1: Я всех благодарю. Мне было очень приятно пообщаться, интересно. Весело, задорно. Новый опыт. Новый опыт, да.
0: Да, мне тоже очень понравилось, очень классный разговор. Приглашайте. Обязательно, обязательно еще услышимся. С вами был подкаст «Вау Хаус». Перешлите его друзьям, которым интересна тема ремонта, и ставьте оценки в подкаст-приложении. Над выпуском работали я, Гулькова Даша, ведущая подкаста, продюсер подкаста «Ладучка Наталья», звукорежиссер Катя Кнап и монтажер «Половцев Александр». Обложку нарисовал Гульков Миша, Джингл подарил Сет-Сет Благодарим компанию Domapix за спонсорство этого выпуска. Ссылки на наши социальные сети мы оставим в описании. До встречи в следующем эпизоде.